0: Для слушателей старше 16 лет. Гости дневного эфира.
1: Добрый день. В эфире радио «Алмазный край». У микрофона Григорий Фтодий. 19 января миллионы православных христиан отметят крещение. Традиционно этот религиозный праздник сопровождается... Таинством, которое называется «Крещенские купания», ну а также освещение воды. Подробнее об этих таинствах мы поговорим с нашим гостем, настоятелем Свято-Троицкого храма, отцом Владимиром. Отец Владимир, здравствуйте, рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Ну, э, На самом деле мы обсуждаем вот эту тему традиционно каждый год в преддверии непосредственно крещенских э, купаний и в преддверии крещения. Непосредственно. Mm-hmm. Поэтому хотелось бы начать с традиционного, наверное, вопроса. Где в этом году, когда в окрестностях города Мирного будет проходить, будут проходить эти купания?
0: Да, спасибо большое, Григорий. Я, наверное, пользуюсь возможностью, в первую очередь, хотел поздравить всех и вас лично, и всех наших радиослушателей с... Наступающим праздником Богоявление, он так более точно называется В церковных богослужебных Текстах, ну а в народе этот праздник Мы больше знаем как Крещение Господне Ну потому как основное Событие, на которое Церковь Делает акцент в эти дни Это как раз то событие, когда Господь Иисус Христос в водах Иордана Крестился от Иоанна Крестителя И вот воспоминание этого события Когда Господь погрузился в воды Иордана своим божественным естеством Осветил эти воды, Воспоминания этого события в этот день традиционно во всех православных храмах принято освещать воду. Вот. Ну, а также эта традиция, древняя традиция, существует освещение воды на водоемах, которые близ лежащие к тем населенным пунктам, в которых эти храмы или христианские общины располагались. Вот, ну и также одна, наверное, из самых огромно распространенных и популярных таких традиций, которые которая стала уже в новейшей нашей истории, стала тоже традицией, потому что был период, естественно, советский период, когда она была прервана, это крещенские купания. Сейчас они тоже пользуются огромной популярностью в нашем обществе. Я могу засвидетельствовать, вот даже на примере нашей крещенской проруби, которая, кстати, называется еще Иордань, вот на примере нашей Иордани, что в прорубь окунаются не только православные верующие христиане а мало мало того скажу что таковых там абсолютно меньшинство но ну, верующие христиане я имею в виду вот те практикующие христиане а, очень много просто сочувствующих а, немало людей а, другой а, других вероисповеданий вот ну и просто тех людей которые себя никак не идентифицируют то есть это или атеисты или просто агностики вот ну и традиционно отвечая на ваш вопрос крещенская пророка. У нас будет традиционно уже несколько лет. Это река Ирилях рядом с мостом в сторону микрорайона Заречный. То есть Буквально, если не ошибаюсь, 3-4 года назад вот, было принято решение, вот совместно с главой на тот момент к Антоновым Клим Нестеровичем, было принято решение, чтобы перенести, с учетом того, да, что в этом месте в перспективе будет такая пляжная зона, перенести и крещенскую прорубь с озера Чоналыр на... Вот это вот место реки Ирилях. Ну, чтобы людям было удобнее. Вот Чоналыр, естественно, очень далеко. Это туда не просто так добраться, а здесь можно будет рейсовым автобусом, и в том числе на такси, который будет значительно дешевле. Поэтому в этом году все так же планируется. 21.00, 18 числа планируется освещение, вернее, молеби на освещение воды в крещенской проруби. Всех желающих неравнодушных милости просим. да, абсолютно верно.
1: Как это будет выглядеть? Потому что сейчас на улице минус 45 градусов. Вот пока мы записываем эту беседу, минус 45 градусов. Я думаю, что к вечеру может быть и похолоднее. То есть, какие есть меры безопасности, ну, организаторские какие-то вещи, которые можно сейчас обозначить?
0: У нас вообще все это происходит в очень тепличных условиях. Вот я... Некоторые наши бывшие прихожане, которые уехали жить, как у нас здесь принято говорить, на материк Там, говорят, выстаивают очередь, уже раздевшись Машину оставляют очень далеко, что там, говорит, около километра приходится идти до этой проруби У нас же будет теплая палатка, раздеться, естественно, в палатке будет плюсовая температура Поэтому и раздеться, и одеться человек сможет в плюсовой температуре Ну, а вода, она всегда в этот момент, как правило, температура одинакова, где-то около плюс двух градусов ну, мы на севере живем. Мы когда начинали крещенские купания, это был, если не ошибаюсь, 2004-2005 год, это тогда Вайхали служил, тогда не было вообще никакой палатки. Вот ни для раздевания, ни над прорубью. Вот раздевались прямо на морозе, Вайхали в температуру еще ниже, чем в мирном, было в районе 50 градусов. И вот я помню, мы когда первый раз приехали. Ни света не было, освещали фарами от машин, костер, правда, мужики разожгли, чтобы более-менее как-то греться. И вот посмотрел, думаю, Господи помилуй, неужели кто-то решится на эту авантюру? Такой прямо вот он просто, такой пронизывающий холод. Вот Отслужил молебен на освещение купели. Вот, как только сказал слово, смотрю, кто-то сзади по плечу постучал, поворачиваюсь, стоит уже парень в плавках, говорит, батюшка, можно прыгать? Можно. И народ, как горох посыпался в эту прорубь. Вот. поэтому, как бы у нас на данный момент, даже если 45 и минус 50, в палатке все равно температура воздуха будет плюсовая
1: вот если говорить о протяженности самого этого таинства, как долго оно длится, то есть это именно вечер с 20.00, как мы сказали, 21.00. с 21.00. извините,
0: с 21.00, 18 января до, допустим, до 20.00 19 января. Угу. То есть у нас длится около суток, если точнее, 23 часа. Если брать Якутск, там двое суток, начинается 18 числа, заканчивается 20. Ну по причине того, что у нас это 35 тысяч населения, Якутск это около 300 тысяч населения, поэтому, чтобы все желающие, не создавая ажиотажа и огромной очереди, могли спокойно пройти и окунуться в эту крещенскую купель, вот там, например, это будет проходить в течение двух суток. Ну,
1: насколько я понимаю, все равно плюс два градуса, хоть это может быть... ну, Экстрим, да. Да, да, да.
0: это экстрим очень большой, и, наверное, не всем он показан. Бесспорно. Бесспорно, и я вот... Обращаю внимание, в том числе наших радиослушателей, людям всегда говорю, что у нас, к огромному сожалению, есть такой очень печальный случай, когда, вот, наверное, лет 5-6 назад на проруби, прямо у нас в городе Мирном, умер один человек. Но это был человек с заболеванием сердца, сердечно-сосудистой системы. Я после этого встречался, мы разговаривали с его сыном, они, конечно, все были в скорби, были удивлены и не знали о том, что отец, он был человек пенсионного возраста уже, что он поехал на прорыв, Говорит, если бы мы про это знали, мы бы, конечно, приложили все усилия для того, чтобы его остановить. Вот, поэтому, да, это не всем показано, это не является чем-то обязательным, например, как для христианина, является обязательно посещение богослужения в храме, обязательно является исповедь, обязательно является причастие. А вот это является такой благочестивой, я бы сказал, народно-церковной традицией. Вот именно в этом порядке народная, а потом церковная, имеется в виду в крещенских купаниях церковная традиция освящения водоемов, ну, если брать Древний мир, там водопровода не было, и поэтому воду брали всегда в водоемах. Вот. А уже погружаться в эти водоемы – это именно народная церковная традиция. Вот внутри церкви тоже есть определенные споры, мнения, дискуссии. Есть в том числе и те, которые категорически против этих купаний. Но речь идет именно о русской православной церкви. Потому что если брать там греков, где-то в Иерусалиме, то там, как правило, вода-то в принципе... Ну не вода, а температура воздуха, по крайней мере, не минусовые. Вот там плюс, пусть небольшой плюс, но не минус. Вот поэтому если у человека есть проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, я, конечно, категорически не рекомендую этого делать. Вот категорически не рекомендую делать э, там беременным особо пожилым людям, вот лучше воздержаться, лучше прийти на прорубь, может, поучаствовать в молебне, зачерпнуть в ладошку воды, умыть лицо». Вот. хотя, опять же, в, моей, в моем опыте, в моей практике были примеры, когда... Ну, это я был тогда молодым священником, таким более радикальным, более, может, где-то в чем-то горячим. И вот у меня было несколько примеров, когда в прорубь окунались беременные. Вот даже одной женщине было около шести месяцев. То животик уже был явно виден, уже взрослые дети у них, все прошло, имеется в виду роды, там, дальнейший рост детей, все замечательно. Но, но здесь бесспорно вот срабатывает тот фактор по вере вашей будет вам. Но сейчас вот после 25 лет своего священнического служения я бы вот все-таки не, ре, не рекомендовал, ссылаясь на слова священного Писания, где э, сказано не искушай Господа Бога твоего. Угу.
1: Ну, последний наверное, вопрос. Это связано уже будет у нас тоже с освещением воды, но не в Иордании. Я знаю то, что в Светотроицком храме, как и наверное, во всех православных угу. храмах, в этот день существует традиция
0: освещения воды, будет ли она также осуществляться и в этом году в Свято-Троицком храме. Да, обязательно. Здесь по принципу война-войной, обед по расписанию, а у нас война-войной, а богослужебня... богослужение тоже по расписанию. Поэтому да, обязательно будет. Первое водоосвещение у нас уже будет сегодня вечером. Вода абсолютно одинаковая по благодати, будь то в крещенский сочельник, будь то непосредственно сам праздник крещения Господня или Богоявление. Вода будет освещаться после Божественной Литургии 19 числа. Это примерно в районе 8 утра, потому что служба у нас начнется в 6.30. И в течение дня, вот я сейчас не готов сказать точные цифры, можно зайти на наш храм, на сайт нашего храма, а там есть вкладка «Расписание», в расписании посмотрите конкретно, в какое время будет освещение воды. Но это, опять же, для тех, кто хочет попасть на освещение. Вот воды у нас много, у нас более двух тонн этой воды в баках налито, и поэтому бак заканчивается, новый набираем, освещаем. С других баков в этот момент раздаем. Поэтому в какое бы время человек не пришел за водой, вода всегда будет. Ну и как показывает опять же практика и опыт, в этот день, конечно, в храм вот начинается такое э, настоящее паломничество. Вот людей очень много. Вот именно 19-го. Вот 18 как-то мы сколько освещали, народ особо не берет. Вот все привыкли 19-го там. Поэтому 19 числа будет, пожалуйста, можете приходить и 18 вечером, и 19 в течение дня, но 19 тоже часов до 8 вот. Mm-hmm. Ну, как, как показывает практика, мы освещаем воду последним молебным 18 числа с запасом, и поэтому и 20, и 21, то есть в течение еще недели, как правило, эту воду раздаем крещенскую.
1: Ну, я так понимаю, то, что по аналогии с этим будет примерно
0: так же организовано все и в Ленске, и в удачном, и в Айхале. Ну, в удачном Вайхале проруби точно не будет. В удачном по техническим причинам в Вайхале принял оперштаб вот, по причине Морозов. Хотя, вот опять же говорю, когда мы начинали, морозы были абсолютно идентичны. Вот, на тот момент это никого не останавливало. В Ленске прорубь точно будет. Вчера вот созванивался с благочинным с настоятелем Ленского храма отцом Анатолием. Ну и какое расписание? Там уже непосредственно освещение в самом храме, это уже нужно вот звонить в храм. У, у них эти вопросы уточнять? Вот, кстати, по поводу уточнения вопросов. Возможно, какие-то
1: организационные э, изменения, не изменения. Мы понимаем то, что организовать какое-то мероприятие это всегда бывает сложно. Э, где можно уточнять информацию вот, э, по поводу, допустим, тех же самых э, купаний в Крещенские морозы и так далее, то что вот точно можно брать машину,
0: семью, себя и ехать. В церковной лавке можно уточнить, если она открыта. А лавка у нас открыта с 9 до 19.00. Можно написать мне, но лучше, да, лучше не звонить, потому что в эти дни я не всегда отвечу, а написать в WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, социальная сеть. Там тоже можно вопрос задать. Ну я по мере возможности отвечу. Ну и конечно, если будет, не дай бог, какой-то форс-мажор, то я обязательно повищу у нас есть телеграм-группа нашего прихода, я сбрасываю туда информацию, сбрасываю на страничку на свою страничку ВКонтакте с просьбой репоста этой информации. Поэтому я, конечно, очень надеюсь, никаких форс-мажоров не будет, но, как, конечно, может всякое быть, может и техника подвести, сломаться, и поэтому какие-то моменты могут не в срок прийти, но я надеюсь, да что... что, что ничего такого не будет, ну и пользуясь, конечно, возможностью, мне хотелось бы выразить огромные слова благодарности, в первую очередь, конечно, администрации город Мирный, который берет на себя львиную долю таких организационно-подготовительных вопросов, потому что крещенская прорубь это не просто действие как нашего, например, Свято-Троицкого храма, а это общее городское мероприятие, как я уже выше сказал, там не только православные, но и неверующие люди других вероисповеданий, такое довольно очень массовое. И поэтому здесь подключается администрация, она со своей стороны выступает своего рода как некий модератором, диспетчером, подключая другие организации предприятий, в том числе и акционерную компанию «Алроса» и предприниматели, ну, потому что очень много да, участвует людей в организации «Крещенской проруби». Вот, поэтому я сердечно от души всех благодарю вот, за это и надеюсь, что, конечно, никаких форс-мажоров не будет. И мы в срок 21.00 начнем молебен по После которого купание в крещенской прорубе. Отец Владимир, большое
1: спасибо вам, что смогли найти время, прийти к нам, рассказать. Спасибо
0: за приглашение.
1: Напомним, что говорили мы сейчас о празднике православных христиан. празднике Богоявления. На этом у меня все. Удачи, хорошего настроения. Счастливо. Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс.Музыка или Apple Podcast.